0: Письма. Мигтюплер.
1: Селяма алейкум. Это подкаст Мигтюплер, в котором мы рассказываем истории в письмах. Я Заир Баккал.
2: А я на Джиефими.
1: Как гласит один журналистский штамп, в распоряжении нашей редакции оказалось письмо. Да, всего лишь одно короткое письмо, но в этих строчках вся правда жизни творческой интеллигенции крымско-татарского народа в начале 90-х.
2: У замечательного казанского фотографа Рифхата Якупова есть целые серии фотоснимков из жизни крымских татар в Крыму в начале 90-х. И когда смотришь на этих людей, часто с усталыми лицами, изможденных, не очень хорошо одетых, то пытаешься узнать среди этих людей знакомых. Иногда находишь артистов, музыкантов, писателей, поэтов, общественных и политических деятелей. Фотографии черно-белые, и кажется, что и жизнь тогда тоже была
1: черно-белой. Хотя это не так черно-белыми эти дни, конечно, не были. Но давай вернемся к тому единственному письму, которое мы сегодня будем читать. Человека, который его написал, уже нет среди нас. Это художник Шевкет Дервишев. И его судьба весьма показательна, поскольку подобный путь возвращения в Крым пришлось пройти десяткам, а то и сотням представителям творческой интеллигенции крымско-татарского народа.
2: Я думаю, мы поднимаем сейчас сложную тему, которая может откликнуться в сердцах многих наших слушателей. если в вашей семье сохранилась старая переписка поделитесь с нами вашими историями и вы сможете стать частью нашего проекта о том как с нами связаться мы расскажем в конце этого выпуска
1: Читать письмо Шевкета Дервишева мы будем сестрой художника. Как и ее брат, Розалия Дервишева родилась в Крыму до депортации в селе Чуб кенегес Джанкойского района. В семье было семеро детей. Передаем слово Розалие Ханым.
3: Я пятый ребенок. Папа был очень рад, что девочка родилась. И он сказал, я сам ее назову. И он вот так меня и назвал. Мама говорила, когда дедушка приехал, ну, по случаю рождения, отец отца моего. Они жили в Карасов базарском районе, село Азберде. Сейчас Павловка, по-моему, называется. Он приехал, был недоволен этим именем. Когда оккупировали Крым, папу оставили на подпонды работу из райкома. Мама не знала, никто не знал об этом. Они года два с лишним удачно, успешно работали. Их задача была добывать продовольствие и оружие. Это мне старший брат потом рассказывал.
1: Работа подпольщиков была успешной и продуктивной. Однако в какой-то момент их все-таки выследили и арестовали.
3: Я расскажу тот день, когда его забирали. Оккупация, Крым, кругом фашисты, в селах тоже объезжали. Заходили, отбирали. Как раз обеденное время было, январь. После зимних каникул в оккупации в селах школы работали. И вдруг приехала машина черная, вроде как газик. Выходят два жандарма в черной форме и один конвоир. Отец раздетый, январь месяц. Как его взяли в школе с урока, так и руки связанный. Зашли, поставили около двери, и конвайер рядом стоит. А эти двое, а мы сидели, мама вот, ее купала. Она быстренько ее завернула, нам отдала бешку. Люльку положила, мы с сестренкой ее качали. И сидим. Нам сказали не двигаться. Они пошли в отцовский кабинет, там все вверх, перевернули, ищут, ищут. Потом зашли в нашу половину перевернули, пошли даже в скотный двор, там все перерыли. Скали долго? Мы все сидим. Мама этого конвоера спрашивает, что они ищут. Он тихаря сказал, оружие ищет, оружие. Ну, разве они будут дома хранить это дело? Ну, все. Ничего не нашли, собрались уходить. Папу вытолкали, он успел. Фатман, береги детей. Я уже не вернусь. Хоть мне было пять лет, я помню это, позвал на последний раз мы его видели.
2: Отца большого семейства и подпольщика Джеляла Дервишева расстреляли в 1943 году, за несколько месяцев до освобождения Крыма от немецкой оккупации. Но впереди его семью ждали другие страшные испытания. Как и весь коренной народ, семью верного до последнего вздоха члена партии в вагонах для скота отправили на верную смерть.
1: Все мы много раз слышали эти свидетельства очевидцев, но все равно каждый раз кровь в жилах стынет от ужаса, слушая эти рассказы.
3: Крым освободили в апреле месяце 44-го, да? Все радостные. У нас две женщины-беженцы с Кубани жили. Они собрались домой к себе. Много было беженцев из крымских сел, которых подожгли рано. Только расцветала. два солдата и один офицер, вооруженные. Стучат в дверь, мама открывает, и он это читает. вас усиляет из Крыма. Ну, мама поняла. Она все-таки семь классов кончила, еще в медучилище училась. Многие не поняли, думали, на расстрел, что ли, как немцы делали. Еще не отошли от немцев. Разбудите детей, одевайте, берите вещи, накормите детей. За вами придет подвода и всех джанкой на железные дороги. Мы ничего не поняли. Мама плачет на руках маленький ребенок. Самый старший брат, простым с температурой 40 градусов больной лежит. Его, говорит, не трогайте, оставьте. Мама из-за этого сильно плакала. Фикрет, давай это. Шикет, давай это. А мы, малолетки, ничего не понимаем, что там, как там. Мама нас посадила, молока налила, по кусочку хлеба. Никто не тронул. Что-то ждем, какое-то горе. «Еще офицерскую собаку отпустите». К пошел, собаку отпустил. Пришла собака, села, смотрит на нас и плачет. Первый раз в жизни видела. Все-таки этот офицер человечный оказался. Говорит, возьмите теплые вещи и продукты возьмите, кое-какие, если есть. Вы, говорит, далеко едете. А потом пришла подвода. вода. Увезли нас, посадили эти вонючие вагоны. Кто-то посчитали, я запомнила, 87 человек живых душ. Ничего нет, грязный пол. Сидеть и то невозможно. Дети плачут, мы плачем, пить хотим, кушать хотим. Задвинули двери грохотом, едем, едем. Где-то еще светло было, выехали. Чонгар, чонгар, говорят. Я слышу чонгар. У мамы спрашивают, что такое чонгар? Хромданчка петь я там звала. А куда едем, неизвестно. Не первый день, ни второй день нас не кормили. Где-то останавливается, дверь открывается. Люди стремятся кто с чем, у кого чайник, какую посуду за водой. Кто-то успеет, уже надо обратно. У меня младший брат отстал на второй или на третий день. Он уже около вагона, уже вагон идет, солдат его ногой оттолкнул, да. Хорошо с задних, с самой последним вагоном наши татары-мужчины взяли его. Ни туалета, ни воды, ничего. Это ужасно.
2: В депортации семья попала в Бухарскую область Узбекистана, где комендантом над депортированными был фронтовик и инвалид войны. Узнав о судьбе главы семьи, расстрелянном фашистами, этот человек сделал все, чтобы спасти многодетную семью. Детей он помог определить в детский дом, чтобы они не умерли с голоду. Там, по крайней мере, был хоть минимальный продуктовый
3: паек. Первый год страшный был. Каждый день людей выносили. На двух котлах какую-то бурду готовили. И там очередь, стоять люди. Кто-то в очереди умирает. Первый год очень страшный, был 44. Жара невыносимая, воды нет питья. Дезентерия. Я переболела. Сестренка. Мы все дезентерии переболели. Дети умерли из нашего села, а наше село было большое. Ваших ровесников не осталось до генеда. Мама тифом заболела. Ах. Доктора ходят по домам в больницу. В больницу увозят через два дня, три дня. Труп привозят, вылечившихся нету. Рядом была медсестра, татарочка, мамина подруга, Хабарма, Кет Габарма, Кетперазу, Мадед, Тихонько по-татарски, и она не согласилась ехать в больницу, но выздоровела. Потом этот гвоздев комендант видит, что младшая сестренка умерла. Мама очень плакала, догад, от голода умерла. Если бы мама не болела, она бы не умерла. В сорок пятом году этот комендант наш говорит вам трудно, давайте двоих детей дед дом. Приехал один узбек пожилой, это араба такая большая, колесная. У нас пожитки какие, нас младших посадили, а ребята пошли пешком. К вечеру приехали туда, и вот мы. В воспитывались с первого класса по седьмой. Мама поваром работала. Дети будут при вас, ДДД, комендант, чтобы мы не знаю, где вы были. Хочу сказать про брата, который остался в Крыбу больной. Мама просила, умоляла этого коменданта, который нами командовал. Товарищ Гвоздев, найдите мне моего сына по своим каналам. Он сказал, я не обещаю, но постараюсь дать это. В 1946 году, через два года, рун, в мае месяце, он привел его. Я свое обещание выполнил. И вот ваш сын, а мы его не узнаем. Он вырос, потом он рассказывал всех больных. Их всех собрали в больницу. И один сосед был, вот этот старик выходил его. Потом всех, и больных, и выздоровевших, всех Сюрдловской области за Урал выслали в сентябре месяце.
1: После окончания художественного училища в Ташкенте Шевкет Дервишев работал главным художником в узбекском городе Мархамат. Уважение и признание в обществе, семья, Дети. благоустроены, быт.
2: Но, несмотря на это, в одночасье он все бросил. И в конце 80-х поехал в Крым начинать все с нуля. Строить дом на родной земле. И вот в этот момент он и пишет письмо своей семье в Узбекистан.
1: 4 ноября 1990 года. Крым. Пишет Шевкет
4: Дервишев. Здравствуй, моя дорогая Эльвира и дети. Пишу вот тебе в течение месяца шестое письмо, а ты прислала телеграмму, почему молчишь. Том еще не готов, но я прошу тебя, все равно приезжай с детьми, пока поживем у Бекира, а в середине лета получим квартиру, я надеюсь. В общем, такие дела. Я работаю, скучаю по вам, каждую ночь вижу вас нет у тебя, то детей, одному очень не важно, настроение и самочувствие тоже не важные, погода очень прохладная. Два дня шли дожди, сегодня вроде проясняется, болело сердце, особенно ночью. Вся левая сторона. Ладно об этом, переживем. Деливер два дня не пил, сегодня опять набрался. Не знаю, что с ним дальше будет. Говорит, это в последний раз, но у него этого последнего раза было очень много. На этого мужика совсем надежды мало. Есть один дом, просит 15-16 тысяч. Дом большой, но временки и сараев нет. Но новый хороший дом. Для стариков было бы очень кстати. Как дела у Идриса? Бекир в это лето приедет или нет? Передаем всем привет. Срочно сообщи, когда приедете. Как здоровье мамы, папы и остальных? Как завершила учебный год? Как обстановка в Мархамате и регионе? Передавай всем привет от меня. Целую. Твой шевкет. Выслал тебе 200 рублей. Получила нет? Тоже сообщи. Письма.
0: Мегтуплер
2: вы слушаете подкаст «Мектуплер», в котором мы читаем письма. Только что прозвучало письмо художника Шевкета Дервишева, написанное им в 1994 году. Обсудить его мы пригласили искусствоведа Эльмиру Черкезову. Эльмира Ханом, на этом примере мы видим, как трудно творческая интеллигенция возвращалась на родную землю.
5: Возвращение нашей творческой интеллигенции на свою историческую родину происходило в очень сложных, противоречивых даже условиях. Рухнула система, Советский Союз рухнул. И вот появилась надежда, в частности, у крымских татар вернуться на свою историческую родину. Вернулись художники, которые получили образование в местах ссылки, в депортации. То есть закончили, предположим, Республиканское художественное училище имени Бенькова, куда было поступить очень-очень сложно. Это о многом говорит. Несмотря ну, на голод, необустроенность, депрессии, было желание поступить, учиться и творчески работать. Одним из тех, которые, вот будучи подростками, были Высланный, депортированный является как раз Шевкет Дервишев. Это был очень спокойный, деликатный, интеллигентный, доброжелательный человек. Очень приятный в общении, скромный. В беседе с Розалией Ханем я
1: спросил, что поддерживало ее брата в эти трудные годы.
3: Он весь в работе был. Это его отвлекало. Болезненный, бледный. Я сестре говорю, Лиля, мы, наверное, ее последний раз видим. Такой весь прозрачный. У него не в рост сердца болезнь была. Он каждый год лечился в санаториях в Узбекистане. Но в Крым приехал, не было возможности такой.
5: Он был неплохим художником, но большой вклад, весомый вклад он внес как педагог. Он занимался как в мархамате Андижанской области, так и большой вклад внес здесь уже, в Крыму. Несмотря на то, что он оказался вот в Джанкойском районе, это и не город, и не центр какой-то крупный. Но вот он организовал художественную студию, которую закончили дети-подростки, Потом уже поступили в Индустриальный педагогический институт. И необходимо отметить, что это очень приятно осознавать, что мы организовали персональную выставку к 60-летию Шевкета Дервишева на Самокеше-8. Это была первая персональная выставка художника. Здесь очень важно с любовью в искусстве, в культуре без любви, без искренности. Хороших результатов не добьешься.
2: Работая над этим эпизодом, я нашла статью друга художника. Февзи Асанова в газете «Голос Крыма». И фрагменты этой статьи мы хотели бы озвучить.
0: «Как-то побывав у Шевкета в Заречном, он пошел провожать меня. Я сел в автобус, а он ждал его отъезда. Какой-то мужчина из местных, о а Шевкета знали все в Заречном, спросил обо мне, дескать, кто он. Шевкет ответил, это мой друг». И я с гордостью осознаю, это в действительности было так. Шевкет Дервишев не дожил до начала третьего тысячелетия несколько месяцев. Он умер сравнительно молодым, полный творческих замыслов. Сказались полуголодные годы учебы в художественном училище, когда стипендии в 140 рублей не хватало на краски, карандаши, бумагу и прочее. Мама не могла помочь, у нее еще было пятеро детей и зарплата поварихи. Считаю всех людей, которые отдали себя во власть того, чем их одарил Аллах, благо людей счастливыми. Шевкет прожил яркую, счастливую жизнь. Занимался делом своим не по принуждению, не ради материального блага, а по велению души.
2: У нас снова грустная история и грустный финал, Заир.
1: Это жизнь, Надье. Если после этого подкаста вам стало интересно поближе познакомиться с творчеством художника Шевкета Дервишева, то загляните в Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия, где хранятся некоторые из его работ.
2: Один из сыновей Шевкета Дервишева, Эмиль, пошел по стопам отца и стал скульптором. И у входа в Крымский инженерно-педагогический университет стоит сделанный им памятник будущему Нобелевскому лауреату.
1: Вы слушали подкаст Мектюплер, в котором мы рассказываем истории в письмах.
2: Над проектом работали Рустем Халилов, Наджиефимии и Заир Бакал, композитор Усиин Бекиров. Если в вашей семье сохранили старые письма, поделитесь с нами вашими воспоминаниями. Пишите нам в комментариях и в личных сообщениях, а также по адресу письмо подкаст
1: ком. Станьте частью нашего проекта и до встречи через неделю.